0: Bem, com o fim do horário eleitoral, a gente está voltando ao normal. O programa começou às sete da manhã, né? parou aquela coisa de começar mais tarde por causa do... Tem que ouvir os homens, né? O Veraldo, os caras têm que falar, né? Pediu o voto, enfim. <risos> é. Então, nós estamos voltando a tratar de assuntos importantes do nosso cotidiano. Não que a eleição, já disse, não que a eleição não seja importante, claro que também é importante, mas é uma característica da Rádio Oranaguai e do nosso programa tratar de assuntos né? do cotidiano, né? do buraco na rua, da resolução de problemas, enfim... E a última cheia nos trouxe mais um problema. Né? Dos tantos que a gente sempre teve, né? mais um problema para ser resolvido. Que é aquele acesso ao Morro dos Conventos, quem vem da parte alta do Morro dos Conventos e vai para a parte baixa, tem aquela passagem ali. Né? Tem rocha de um lado, rocha de um outro. E do lado direito de quem vai descer cedeu na última enchente. E a partir daí, é claro, não vamos esperar que o pior aconteça. É preciso trabalhar nesse sentido e aí não adianta eu achar o prefeito César achar, o Tano achar, dizer, não vou fazer um, uma gambiarra aqui, vai ficar tudo bem, não dá para fazer isso, com a segurança das pessoas, não dá para brincar com isso. Por isso, eu vou tratar desse assunto aqui no programa com a Fernanda Rosco, que está aqui, diretora de projetos em engenharia ambiental da Prefeitura Municipal de Aranaguá. bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: E também está aqui conosco Everaldo Scaini, geólogo, né? que é um homem que conhece muito a nossa região. Já tratamos de vários assuntos aqui no programa, né, Everaldo? Inclusive da possibilidade de um porto aqui no nosso rio, enfim, é de vários outros assuntos. Volta e meio, o Everaldo está por aqui e ele está aqui para também tratar desse assunto. Bom dia, prazer em tê-lo aqui.
2: Bom dia, Saulo. Já conversei com a Fernanda, já nos cumprimentamos, mas naturalmente queria estender o meu bom dia aos ouvintes
0: do seu programa. Então, Everaldo, o que, que se pode fazer nesta situação?
2: Geologicamente, Sim. é um pouquinho mais fácil para mim, muito embora eu tenha ampliado um pouco o meu conhecimento em outras áreas do saber. Né? Uhum. É, aquela descida do morro, se nós quiséssemos abrir hoje aquela estrada, eu penso que nós seríamos impedidos. Uhum. É... Aquilo ali está no terço superior de um morro, né? com mais de 50 metros de altura, né? e tem uma declividade maior do que 30%. Aí, uma resolução do CONAMA, do ano 2002, chamada, numerada por 303, estabelece essas condicionantes. Né? Hum. Então, eu deprendo que, <coughs> sob esses aspectos, até a ocupação do alto do morro em alguns locais é, devesse ser questionada ou proibida. Hum. Bem quanto à abertura ali, ela hoje, né, nos critérios de hoje ela teria senões. né? Porque foi feito uma uma abertura é, com 90 graus. E a gente admite 90 graus para uma rocha que é apontada assim, nos livros técnicos né, de rocha viva.
0: Hum.
2: E aquela ali é uma rocha sedimentar e ela se altera. Então ela foge um pouco, dependendo né, dessa denominação de poder fazer com 90 graus. Você sabe que você está viajando numa estrada, o plano nunca é... Dificilmente é rente, assim, a 90 graus. Uhum. Ele é inclinado. Ou seja, tem que haver a estabilidade do talude pela responsabilidade que todos têm com os transeuntes, com quem está passando, né? Uhum. naquela rua ali, a Rua Caxias. A responsabilidade por qualquer acidente em qualquer pessoa é da Prefeitura. Uhum. Então... Aquela rocha ali, já conversamos, é, eu e a Fernanda, né? É, é uma rocha formada num ambiente marinho fechado. Então, quem olha lá de baixo, dá para ver que os estratos ali, as camadas, são plano paralelas. Elas uhum. são planas e uma sobre a outra. Sim. Então, a gente tem... Algumas camadas, que são aquelas um pouquinho mais claras, elas são carbonáticas. Hum. Elas têm carbonatos ali. E aquilo empresta uma cimentação. Então, o carbonato, os fosfatos, os sais, eles não se formam em mar aberto. Eles se formam no ambiente concentrado. Então, o fato de nós termos ali uma rocha calcífera, ainda que impura, porque ela tem uma mistura com argila, que não são calcíferas, né? não são carbonáticas. Então, nós temos, assim, um período de mais concentração, que tem aqueles blocos maiores de rocha bem resistente, que é difícil de partir e quebrar. E tu tem pequenas camadas que são predominantemente de argilas. Braca. Bem, a argila tem um problema com a argila. Claro que ali tem granulometrias, né? tamanho de grão, um pouquinho até maiores, né, apontados assim, porque a gente diz, olha, é areia. Né? Areia não quer dizer o tipo de rocha, quer dizer o tamanho de grão. Hum. Então, abaixo da areia, nós temos o silt. E abaixo do silt, 0,04 micra, aí já é argila. O problema que a gente tem ali é atrelado à argila. Hum. Por quê? Porque a argila com a água, ela absorve a água e ela tem expansão. Quando ela expande, se ela expande muito, ela tende a provocar desabamento, deslizamento, né? caimento de rochas e tal. Qual, assim, o que acontece ali? Ali tem um problema de que corre água continuamente. Essa água, ela entrando em contato com a argila, ela incha com o tempo, porque aquilo Sim. continua e termina provocando o caimento.
0: Uhum.
2: Então, é, nós temos que analisar este fato, né? A argila com água dá problema de geotécnica, dá problema, Sim. dá problema tanto nas rodovias, quanto na base dos prédios, né? Porque a gente tem que dissipar as pressões, né? Uhum. Então, a, o que a gente tem ali é a análise de alternativas para segurar aquela rocha ali. Uma delas seria é, impedir que aquela água continuasse, né? Quem sabe proteger com alguma estrutura de engenharia, alguma obra ali, né, para fixar aquilo? Uhum. E nós temos algumas árvores ali, e aquelas árvores são muito altas. E toda árvore alta, ela tem um peso muito alto, né? E e ali tem um problema das raízes, né? Ali tem umas raízes assim fasciculadas. Que hum. você chega lá e olha a raiz, ela ultrapassa até aquela rocha muito dura, muito cimentada, que é a, calça, que é a calcária. Hum. Então, essas árvores, a recomendação é que não se arranque as raízes. Mas que, se onde elas são muito grandes, elas podem, né, a gente admite, né, num caso desse, de técnica, né, a bem do serviço público, né, que a gente safe essas árvores a gente denomina um corte raso, uhum. ou seja, se corta a árvore ali
0: e se deixa as raízes. Mas você está falando é, daquela parte do lado direito ou da parte ali do hotel? A parte do hotel
2: tem árvores altas, né? Quem sabe se deva analisar, né? É aquilo ali com um corte, né? É, um, é uma possibilidade que a gente tem, né? Bem interessante.
0: Porque quando você fala que não é perigoso até ter construção, você está falando do hotel, você está falando daquela parte sim, ali?
2: Sim, o, a parte do hotel, o hotel está bem rente, né? Hum. Ali, ao, a falésiazinha ali, né? Ao, sim, a vertente, sim. né? Então a gente tem que impedir que haja desmoronamento daquilo ali naturalmente. Então, tem que haver uma obra de engenharia ali, né? Hoje, fica um pouco difícil, né? Por exemplo, a gente tem só uma via estreita. Não é que vias estreitas não possam ser aproveitadas, porque aquela via dá muita comodidade para quem mora ali, né? O ócio do hotel vai descer por ali e tal, né? Mas, mas eu tenho um outro aspecto a comentar sobre o Morro dos Conventos. É... Nós vamos voltar assim a separação dos continentes, mas só da última deriva continental. queria assim contar para as pessoas alguns que não sabem né que nós temos aqui o entendimento hoje a partir de 1912 né que o pessoal passou a apontar de que a África estaria junto com a América, que a Índia estaria aqui embaixo, que a Austrália estaria aqui junto e que a ponta da Antártica, que é, são 14 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, estariam todos juntos. Então, essa separação, ela deixou a rocha do Morro dos Conventos com rochas iguais lá na África, lá no Decã, né, que é aquele planalto no sul da Índia, então, aquele tipo de rocha ali, Saulo, é a única que nós temos, ao que eu saiba, e até conversei com outros geólogos, meus amigos, se alguém conhece, existe isso no interior. À beira-mar, não. Ah. Então, turisticamente, qual é a grande preocupação dos administradores turísticos? É aproveitar a natureza ou criar um produto que, que ninguém possa copiar. Porque quando ninguém pode copiar, você pode divulgar, porque você é único. Sim. Aí, ninguém vai concorrer contigo. E eu queria dizer para as pessoas de Araranguá que Araranguá tem no Morro dos Conventos o único. Aquilo que poderia ser aproveitado turisticamente. Então, é, se nós trabalharmos mais né, isso, Inclusive, isso até prejudicou, quem sabe, ou não, né? Porque, na medida em que se abriu ali a estrada, você tem ali um perfil de rocha que você pode examinar a litologia com comodidade, né? Hum, hum. Mas, quem sabe Araranguá devesse aproveitar o Morro dos Conventos, né? para criar algum museu, alguma coisa no morro, que precisa de um local de visitação para o turista da nossa região toda, porque ali tem algo inédito. E a isso eu também queria somar outro aspecto, quem sabe, aproveitável. Qual é que é? Há muitos autores que entendem que a chamada estrada dos conventos entendem que seja a principal via da integração do território brasileiro. A principal. Eu tenho autores em livros que dizem isso. Bem, então o Morro dos Conventos, a Lagoa dos Bichos ali, né? Que faz parte do território do Morro, que se conjuga com o do Arroio, ou seja, se conjugava, porque as lagoas foram comatadas, né? É. Então, isto também se junta ao Morro dos Conventos, aí junto com a Rui do Silva, né? de aproveitar isso que ninguém tem, para que nós trabalhássemos turisticamente aquilo que representa a integração dessa estrada aberta claro. em 1729. Né? Para que as mulas fossem levadas, naqueles tempos, eram surrupiadas né, é? aos índios que já haviam pego dos espanhóis, porque os espanhóis, quando entraram no Peru, eles já foram para a mineração de prata de potosí, e como a China não tinha papel no moeda, e a moeda era prata, que tinha o mesmo valor ou mais do que ouro naquele tempo, então, isso permitiu, ou facultou ao Império Espanhol, no, 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 no século XVI, que ele viesse a ser o, o, o preponderante, o proeminente daqueles tempos. É. Então, essas mulas que foram criadas nas quatro províncias do norte da Argentina, aí naquela de Buenos Aires, e depois com o vice-reinado do Prata também no Uruguai, o Morro dos Conventos era o início dessa estrada. Então, nós temos no Morro dos Conventos algo que Araranguá não está aproveitando.
0: Que é uma coisa histórica que poderia tá ser. Está gratuita,
2: está ah. gratuita. Não se tem aonde mandar um turista em Araranguá. Qual é o local que nós temos? E nós temos aqui produtos naturais que precisam de algum, algum esforço né? porque não é só Aranguá que vai ganhar com isso. A toda. É, Santa, é, o, é o sul do estado, é Santa Catarina, e nós poderíamos é, aproveitar isso. Não sei o que o ouvinte acha, mas eu tenho esse discernimento, essa Sim. interpretação, com que certeza. quem sabe possa ser considerada pelas pessoas que têm o ônus de dirigir os interesses da nossa região.
0: Bom, diante disso, Fernanda, qual é a decisão, já tem uma decisão, tem algum projeto para resolver esse problema, para tentar, orientados, claro, por técnicos como vocês?
1: É, tem algumas alternativas, voltando ao deslizamento, senhor Veraldo, temos algumas alternativas é, com relação a sustentar a, a nossa descida, né, é uma região turisticamente muito bonita, a gente não quer, não é algo que quer se perder, né, é algo que, Quer se é, manter lógico. Então qualquer medida a ser tomada Ela vai manter a beleza É o, algo mais sucinto né? é, Uma das alternativas Seria solo grampeado é, fal... Traduz
0: para mim solo grampeado
1: é, é uma das alternativas utilizadas na serra hum. Como em meados de 1950 Quando foi aberto aquela Foi feito, foi explodido, né foi aberto aquilo Não se pensou na época Na ação do intemperismo Naquele ângulo de 90 graus Que foi o que ficou Se tivesse ficado talvez um talude Com um ângulo diferente Não teríamos tantos problemas é. hoje é, E essa medida de solo grampeado Ele pega grades de, de, ferro, hum. de ferro. E escolhe pontos, com a ajuda do nosso geólogo, coloca e grampeia. E aquilo fica fixo. Sem mas, a necessidade é, de um concreto.
0: gradeado na beira da praia? Não vai deteriorar?
1: Na, então, é feito aquela... É, é, é um material... É o mesmo material utilizado na serra. Tem a durabilidade hum. boa. Tem? Tem. Foi uma das alternativas. Que,
0: sim, sim.
1: E a outra seria também com concreto. Mas aí vai perder aquela... É. aquela do desenho né que também
0: é usado na serra que né? também é usado na né? serra
1: foi uma das indicações em
2: vários lugares
0: né é, é. É. teremos essas
2: duas ou duas é, tem umas que ali não é ruim de instalar porque a gente não tem espaço né não é verdade é, é. já é. tem uma calçada bem estreitinha a rua já não é tão larga né
0: né e daí teria algum tipo de dificuldade a dificuldade maior seria o que do concreto ah, para colocar o concreto seria mais difícil não é um é um,
2: é um, é um trabalho normal que se faz uhum. né em sustentação de taludes né no... sim uhum. da mesma maneira como o,
1: o solo grampeado também
0: bom isso essa foi as duas soluções que você apresentou então Everton. você apresenta
2: é, teria até muro de arrimo ali não cabe teria né teria o né, teria o, con, o concreto projetado que ele esconde muito né uhum. ele o concreto projetado, esse é para colocar quando a coisa é mais forte. Né? Ali se pode colocar até uma coisa menor. Mas precisamos controlar aquela água, aquela água que vem escorrendo a tempo. Teríamos que... Eu, eu apresento a ideia de que se tente resolver o problema da percolação, da infiltração daquela água sob argila. Né? Aquilo ali tende a aumentar ou a provocar outros caimentos no futuro. Então é uma responsabilidade da prefeitura, é uma responsabilidade de todos nós, Sim, né? Lógico. Cuidarmos para que não tenhamos qualquer acidente e qualquer pessoa, porque não se sabe o que vai vir de cima, né?
0: É, até,
2: até eu queria assim colocar um exemplo que está bem ali pertinho, né? Quem caminha embaixo ali no morro dos conventos, vai ver que está cheio de pedra que caiu de cima, certo? inclusive tem matacões, né, pedras bem grandes. E eu queria fazer uma, mais uma colocação. O penhasco do Morro dos Conventos não tem aqueles 70 metros ali que são apontados. Ele tem em torno de 100 metros e tem uns 30 cobertos por areia e muita pedra que já caiu, muita rocha que caiu, está coberta por areia ali, hum. certo? Então, quem olha o Paredão vai ver que em vários pontos tem vegetação. O que isso significa? O que isso quer dizer? Que a pedra aquela mais forte, a branca, caiu e lá em cima ou ficou ou desceu a argila transportada pela água e desenvolveu a vegetação. Então, em todos os locais ali da fachada onde tem vegetação, isso quer dizer que tem rocha que dali caiu e está embaixo. Ou seja... É um problema sério. Por exemplo, quando a gente tem trovoadas, né? quando hum. tem trovoada em locais assim, é o dia que cai. O som provoca o caimento.
0: Sempre, porque a trepidação, a, trepidação. Né? a vibração. Por causa é. da
2: vibração, é, é. Isso aí, em locais que tem penhascos, dia de trovoada
0: forte, cai pedra. Mas isso você diria que é uma coisa normal ou que também é um alerta?
2: Não, é cair é normal. Hum. Penhasco cai sempre principalmente ali onde tem alteração, por quê? É, a argila, ela se decompõe, ela, ela é transportada pela água e tal, e aí fica aquela camada que é mais resistente, a calcífera, ela fica sobrando, fica uma pontinha. Então, quando perde a resistência, ela parte e cai. Então, tem até, vamos, vamos comentar ali, bem do farol, quem desce à esquerda ali, quem desce para o norte, ali tem um local que todo mundo ia lá olhar. E nós batemos fotos né, ali bem em cima daquilo ali, bem, bem próxima. E ali tem um pedaço grande de rocha calcífera que está sustentada por só um pouquinho de argila. O dia que aquela argila inchar, aquele bloco tende a cair. Assim como vários outros já caíram. falando da Ponta, lá do mundo. Lá na Ponta. Então, a Ponta é um local que a Prefeitura, no meu entendimento, deve convidar as pessoas a não irem ali. É. Porque pode cair daqui a 50 anos? Pode. Mas pode, digamos, vamos ter uma chuva de um mês. Pode cair aquilo ali. E pode, e pode tranquilamente, sem termos, assim, relutância em fazer essa afirmação. Então, o que é que se tem que fazer? observações para prevenir e que acompanhamento tome disso. É que não, que as pessoas
0: não se utilizem daquilo ali. Ô, Escaneu, eu quero te fazer uma pergunta que que eu acho que cabe muito bem nessa situação. Isso é obra, por exemplo, da degradação ambiental ou é algo natural? É natural, é natural.
2: Até, por exemplo, nós temos assim, além, além do inchamento, né? das argilas, a água que escorre aqui é uma água ácida. Uma água e um pH 6, por aí, se a gente vai no rio ali, o nosso Rio Aranguá, dependendo do dia, nós já tivemos medidas aqui até de pH 3.8, que mata os peixes tudo, né? Falta oxigênio, né? É... Então, essa água ácida, ela vai alterando o calcário. Um, um exemplo, por, né? um, um exemplo, as obras de mármore que são feitas no mundo, principalmente as gregas, a Grécia está querendo cobrar alguma coisa porque todas aquelas cidades, aquelas obras que eles aproveitam turisticamente, estão sendo alteradas quimicamente, porque o ar que vem da Europa, vem ácido, cai sobre aquelas uhum. obras de mármore e estraga as obras. Então, Sim. o pH ácido, ele decompõe o calcário. Ali decompõe, não, então só que com o tempo vai desgastando. Vai desgastando. Em, ter, em termos geológicos assim,
0: hum. vai desgastando. lógico. lógico. Fernanda, agora já tem a prefeitura, já definiu, vocês já definiram que tipo de ação vão tomar lá ou isso não foi definido?
1: Não, a definição final vai depender da, dos levantamentos topográficos que estão sendo hum. feitos lá na Decide, é, definir todas as pontas, todos os taludes, as alturas, as cargas que a gente tem lá, para daí, daí sim a gente conseguir definir qual, qual o exato, qual a exata medida a gente vai, vai utilizar, né? Tem as, medidas, a gente vai utilizar a melhor delas.
0: E tudo isso dentro, com licença ambiental, tudo feito de como tem que ser?
1: Tudo, como tem que ser, sem. Não é o que tu
0: acha, não é o que eu acho? Não, é não, eu não. Eu acho. é
1: por isso que a gente tem um geólogo, a gente tem é, uma empresa é. especializada nisso, junto, tanto para orçar, o agrimensor, é uma equipe bem, bem interessante, bem montada.
0: E quanto tempo isso fica pronto? Tem ideia, não?
1: A questão, a empresa pediu em torno de 40 dias a partir do momento da decisão tomada, para eles implantarem Sim. lá, independente de, de qual medida, né?
0: Até que não demora muito, né? É. Porque o diagnóstico já tem, né? Então...
1: É, a gente só falta nossos levantamentos topográficos que foram necessários, um aparelho extra, um GPS diferente, né? É, e aí a gente vai finalizar e vai enviar para orçar.
0: O Rafael Alves está dizendo que Tio Scaine é uma... É nos tempos de hoje um Google ambulante, eu concordo é contigo, Rafael. Qualquer passeio,
1: qualquer passeio com ele, qualquer análise, tu vai, tu vai ter muitas histórias, até da tua descendência. Não, não tem é, como. é
0: realmente um Google ambulante, uhum. realmente. Uhum. Agradeço a gentileza,
2: mas o conhecimento não é tanto assim, como é que é? Somos eternos aprendizes é uma frase que nos cabe sempre considerar. Claro, Eu me enquadro nessa. Não, mas você
0: é uma enciclopédia é. ambulante. É. Já tive a oportunidade de tomar cervejinha e conversar com o Everaldo longamente? Olha, é um mau aprendizado. É hum, realmente hum. um grande aprendizado. Muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre um prazer te ver né? e sempre um prazer te receber aqui, Everaldo. Olha, foi uma
2: gentileza abrir o um espaço para que expressássemos um pouco do que depreendemos pelas poucas informações que temos na expectativa de que assim contribuamos né? É, você sabe que eu sempre me pergunto né, por que Araranguá não aproveita o seu rio para abrir um porto eu queria convidar as pessoas a que se informassem um pouco mais para que nós tenhamos um consenso do que significaria um porto Pararanguá. Não
0: só para Pararanguá, para a região toda. Né?
2: o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. É, nós temos... Relativa dificuldade, quem sabe, porque é uma instalação portuária. Mas, assim... O, o que isso provocaria... Né? Olha, por que nós não olhamos para Imbituba, que tem um portinho? Né? Tá? Por que nós não olhamos... Por exemplo, que Itajaí, com 200 e poucos mil habitantes, tem uma receita muito maior do que a capital, que tem quinhentos mil. Ah, as ideias do passado, de que o porto era um prostíbulo, hoje nós não temos mais ninguém trabalhando em navios. Os navios comerciais... As, o, o, as pessoas que ali trabalham já viajam com suas famílias e filhos é. de idade, né? enquanto crianças trabalham assim. Né? É, nós precisamos de portos, de profundidade. O Brasil se recente Eu tenho insistido que os cálculos de transporte marítimo, digamos assim, um... um um navio com 15 mil contêineres, ele custa três vezes menos do que um de cinco. E nós temos possibilidade de ter um porto aqui, né? como, nós, como nós temos em Itaguaí, no Rio de Janeiro, que tem 19 metros d'água, como nós temos não, lá em Itaqui, no Maranhão, é muito difícil, porque lá com a Maré, eles consegue 28. Mas eu queria dizer o seguinte, há poucos anos atrás, o Brasil se deparou que não tinha nenhum porto em condições de trabalhar grandes navios. Até Santos estava com 15 metros e hoje está sendo lá né, aprofundado. Né? É, então, Araranguá tem condição, porque tem um rio encaixado numa falha geológica que é fácil de desassorear e nós temos a melhor retroárea de toda a região sul do Brasil. E Araranguá não está abrindo os olhos, né? A gente é a cidade do Já né? Nem, nossa...
0: nem se fala nesse tipo de assunto, não. É. A última vez quem falou disso foi você aqui. É, lá no eu... prédio antigo Rádio Araranguá ainda.
2: Eu, eu, assim, tem gente que tem o seu entendimento, mas esse entendimento está certo.
0: Hum.
2: É. Enfim, né? Mas, assim, saímos do, da falésia do Morro dos Conventos, e abordamos algo que está ali do lado do morro, né? É por isso que eu tenho recomendado, assim, para o pessoal da prefeitura, eu tenho dito, ali onde está o iate, pode ser uma ilha ou o meio do rio. Porque o rio, ele passa rente ao Morro dos Conventos. É. Então, aquilo ali, em 1894, rompeu ali quase um quilômetro de praia sem que praticamente ninguém tivesse feito nada. A natureza só. A natureza fez. Já abriram com carrinho de mão. Já abriram, só tem que colocar o aproveitamento da competência da corrente para que a natureza abra o porto. Abra a barra rente ao rio. Então ali se tem grande facilidade. Ali tem grande facilidade. Aquela volta do rio se aproveita para a manobrabilidade portuária, né? Uhum. E para atracabilidade num local tranquilo. Então, aquilo que a gente tem hoje como a possibilidade de um problema.
0: Pode ser uma grande e, solução. Pode
2: ser uma grande solução portuária. Por quê? Porque ali se tem rocha resistente para implantar é, as instalações.
0: Tá certo. Obrigado, Veral. Um abraço. Obrigado, Fernanda.
1: Obrigada obrigada ao espaço de sempre. Obrigado, Veraldo, por tanto conhecimento.
0: <risos> uma aula, realmente.